0: En un solo lugar.
1: Hola, hola, buen día para todos. Gracias por acompañarnos. Aquí estamos firmes a las 10 de la mañana junto a Leo e Iván y a los Claudio, eh, Nanetti en la Operación y Orellano, en la locución. Eh, ciertamente en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, que es cuando sucede algo y las noticias toman aún mayor trascendencia se siente el clásico olor a los pastizales quemados de las cercanías de Rosario. La visibilidad un tanto disminuida en cuanto al, al astro rey, al sol, eh, por el humo que llega con el vientito norte que está trayendo hacia estos lares, el humo de estos incendios que, bueno, periódicamente se registran, a veces en las cercanías de Zárate, de San Nicolás, en las islas enfrentes a las ciudades que estamos mencionando. En Rosario había ocurrido el año pasado, ahora de vuelta. Desde los edificios de Rosario se observan las llamas, claramente. Vaya uno a saber el origen, si es a nivel intencional el cometido, el motivo que pueda tener semejante daño ambiental, que bueno, se percibe claramente. Uno que no, no tiene un olfato 10 puntos, eh, mucho más eh, superada la eh, la pandemia, verdad? En su momento a nivel claro. personal, ¿no? El olfato ha quedado un tanto distorsionado, así que nos imaginamos para quien lo, lo tiene al ciento por ciento. ...lo deben estar percibiendo de un modo aún mucho, mucho más fuerte.
2: Eh, Iván, buen día. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás, Andy? Nane, en la operación. Un buen día para toda la audiencia de Campeones Radio... ...precisamente con el arranque, después de lo que fue... Eh, ...un nuevo programa de Damas Fierreras, allí en la conducción Mari Leñani... ...con una invitada de lujo, como lo es Marcia Urreta Vizcaya para no solo desarrollar y comentar lo que fue y lo que es su vida, su rutina, sino también como compañera de Tito Urreta Vizcaya y qué decir de la campaña de, de él, no, automovilísticamente hablando. Fin de semana importante, particular, el que pasó, el que viene, uno de los circuitos que se corrió el fin de semana vuelve a ser. Eh, el anfitrión, en este caso para el turismo nacional, hablamos de la gente de San Nicolás, el autódromo nicoleño, a poquitos kilómetros de lo que es la ciudad autónoma de Buenos Aires, lo cual implica mmm, en la logística, en los viáticos eh, un punto positivo, ¿no? teniendo en cuenta la distancia que es relativamente corta y teniendo en cuenta cómo se abre el calendario en las distintas temporadas del automovilismo argentino es bueno también no que se abra así eh, el abanico. Pero si hablamos de, de gastos, que es algo que no podemos eh, dejar de lado o hacer la vista gorda, bueno, San Nicolás siempre es una buena parada y un trazado particular, no eh, compacto, trabado, que puede brindar eh, espectáculo o no. Quizás el TC2000 le faltó eso y, y veníamos de una gran carrera en Rafaela, pero eso no quiere decir que no haya dejado puntos importantes para debatir más que nada, también en la tira de Carlos Alberto Leñani, Caíto, que llega a partir de las 12, con un apellido que se suma y a la lista de los ganadores más jóvenes, el segundo en realidad, uh -huh. Ignacio Montenegro. Eh, 17 años, por poquitos días no pudo destronar a Mariano Altuna, pero bueno, todo eso lo vamos a ampliar a partir de las 12. Y les prometemos, como ya se lo habíamos dicho la semana pasada, luego de no poder eh, ganarle a la señal telefónica, que... Uno dice siglo XXI, año 2022, paso, paso. sigue pasando, pero vamos a tener el contacto dentro de unos minutos con Patricio Di Palma. El pato Di Palma, el referente de Torino, uno de los íconos también del turismo carretera, con ese auto que probablemente a usted también le quedó grabado, ese Torino rojo, con el 8, con el 2, con el 16 en los laterales, eh, pero que no variaba la pintura. Bueno, de eso y de mucho más vamos a hablar con eh, el hombre de Arrecifes.
1: Correcto. Iván, eh, has hecho un anticipo de, de lo que fue entonces la actividad en San Nicolás, donde algunos pilotos estarán volviendo a correr. Por caso, Lionel Pernilla, eh, por caso, Julián Santero. Claro. Eh, también Ignacio Montenegro, recordamos. Esto lo comentábamos ya hace unos cuantos días, la semana anterior, cuando confirmaba que iba a competir con el vento del Alifraco esporo para tener continuidad hasta que esté listo el Focus 0 kilómetro del Alcuat Rey, Cine, escuadra vecina eh, de Villa Devoto, donde ahí ya tomará un auto definitivamente el jovencito que ganó en la carrera de San Nicolás. Acerca de esto, nos dejaba un mensaje Oscar Contreras de Ciudadela, siempre. Eh, escucha de todos nuestros espacios eh, indicando acerca de, de la preparación y el desenvolvimiento eh, de Ignacio Montenegro ayer en Mesa de Campeones ¿verdad? Claro. Eh, lo, los chicos que no solo están preparados para manejar como se sabe como lo hacen, como lo ve la gente sino también para desenvolverse el caso de Ignacio Montenegro y hablamos también por ejemplo de otro joven como Montenegro que ocupó el podio como Jorge Barrio también eh, entre los dos pilotos, la suma de edades le sacan dos años nomás a la edad de Agustín Canapino, que estuvo en el medio de ellos. ¿no?
2: Exacto, segundo. segundo puesto. Así es.
1: Porque tienen 17 cada uno. No sé si Barrio ya cumplió los 18. Ya lo vamos a, a estar consultando mm. mediante los datos correspondientes. Canapino es clase 90, eh, de enero del 90, tiene 32. Así que entre los dos pilotos que... Le, le hicieron sándwich a Canapino el fin de semana en, en San Nicolás, suman 34 años. Esto habla de, de las cualidades ¿eh? de, de nuestros pilotos y nunca dejamos de pensar en lo que si a nivel económico se pudiera, ¿dónde estarían hoy muchos de ellos oh. intentando una campaña internacional como la que lleva adelante con recursos del extranjero y aguardamos siempre por
2: su éxito Franco Colapinto. Claro, que se destaca en la Fórmula 3, que vendría a ser la menor de las divisionales que tiene hoy la Fórmula 1. Eh, marcaste dos puntos importantes. El primero es esto, ¿no? De la edad, de cómo se va acortando, no solo en el automovilismo, Andy, sino mm. también en los distintos deportes. Ya los tiempos eh, son cada vez más eh, cortos, por así decirlo. Ya entran en la actividad física, en la actividad profesional, mejor dicho, a muy corta edad y uno lo ve plasmado en nuestro deporte, bueno, con estos chicos, Barrio, Montenegro, eh, aún así, eh, si hablamos del turismo carretera, por ejemplo, ese récord del campeón más joven le sigue pertene perteneciendo a Canapino con 20 años, uh -huh. pero no tengamos duda de que en algún momento alguien lo va a destronar, veremos de qué apellido se trata. Eh, la otra cosa, bueno, por supuesto todo lo ocurrido en posadas, también uh -huh. será motivo de análisis en eh, la tira de campeones a partir de las 12 exactamente con Caito, el triunfo segundo al hilo de Valentina Aguirre en las pick-up y después Mouras y Pista Mouras que ya cerraron la etapa regular adjudicadas por Lucio Calvani en el Pista Mouras, Ignacio Faín en el Mouras y las victorias de maitri y de Moscardilli. Nos, los Nicolás... Bueno, triunfaron allí en el autódromo posadeño.
1: Correcto, correcto. Lo importante de Nicolás Moscardini que obtiene la victoria a la cual se venía acercando paulatinamente. Sí. Entró en los 12 y con esto ya tiene todas las cualidades reglamentarias para pelear por el campeonato. Nicolás Moscardini que tiene su linda experiencia, ¿no? Peleó campeonato en la Fórmula Renault, fue campeón de TC 2000, llegó a ser podio cuando era piloto Honda en Super TC 2000 en su momento, y hoy está habilitado para pelear el campeonato con Rudy Bunciac, por ejemplo, que ganó la etapa clasificatoria, más allá de un fin de semana bastante esquivo en su tierra, en Misiones, pero había llegado con un colchón de puntos muy importante como para que si le pasaba esto, una goma, por ejemplo, a Rudy Bunciac no peligrara su condición de líder. Y Lucio Calvani que se quedó con cuatro victorias, nada menos, ¿eh? con la etapa clasificatoria en la categoría Pista Mouras, donde no nos pasa inadvertido para nada que al fin ganó Nicolás Magistri, Claro. que tantas veces estuvo cerca y por esto, por el otro, no lo lograban la plata. Bueno, tuvo que cambiar de escenario, ir a posadas, Mejitri ganó, y ojo, también estará lidiando con Faín con Calvani, como principales candidatos, sin dejar de lado a ninguno de los que está habilitado para hacerlo. ¿eh?
2: Y en este marco de lo que fue la primera visita ¿eh? para las categorías Pickup y Mouras eh, en el Autódromo Rosamonte de Posadas, tal como lo hicieran eh, en San Juan Villicum, Río Cuarto en su momento, bueno, en esta temporada suman Posadas y es un... Eh, es algo importante, como siempre lo remarcamos, ¿no? Salir un poco del Mouras, como así también eh, lo decimos en el Procar cuando sale de Buenos Aires. Y lo otro que quería marcar, Andy, que ayer eh, todo esto fue debate también en Mesa de Campeones. Y acá hay una novedad. Ya la hemos compartido en las redes sociales de Campeones, pero nos quedaba pendiente a ustedes, los que están del otro lado, nuestros fieles oyentes. Porque muchos nos han manifestado y o consultado... Acerca de distintas eh, plataformas, distintas empresas que fueron eh, quitando canales. Uno de ellos es el Garage TV, Ajá. que es donde se emiten los programas de campeones. ¿Cuál es? Mesa de campeones, campeones news, grandes campeones, entre otros. Eh, y bueno, muchos nos, nos informaban y nos consultaban dónde lo podían ver. Bueno, la novedad está que a partir de justamente de, de ayer, en el Mesa de Campeones de ayer, fue quien abrió esta noticia, lo pueden ver a través de nuestro sitio web. Como es esto? El mismo horario, Ajá. cuando usted se sienta en el eh, televisor y ponía el Garage TV, bueno, si ahora no lo tienen más, sea la empresa cual sí. sea... Bueno, eh, entran a la computadora www.campeones.com.ar y ya les salta que estamos, eh, que se está emitiendo eh, Mesa de Campeones. Tiene que ir a la parte de, de, de televisión. Es muy fácil. En la parte superior de la pantalla está dividido lo que es radio, lo que es televisión y lo que es el eShop. Bueno, en la parte de televisión directamente ya eh, esta Mesa de Campeones y los distintos programas ¿no? que tenemos.
1: Muy bien, y la nota prometida para este martes, el gusto enorme de saludarte. Patricio Di Palma, buen día, ¿cómo estás?
3: Bueno, buen día para vos, para toda la audiencia. Acá andamos, ¿todo bien? Gracias a Dios. Estamos trabajando en, en alguna cosita mía y aparte haciendo cosas para
1: el Toro también correcto, bueno, y uno a un Di Palma tiene que preguntarle por dónde anda porque lo podemos encontrar en cualquier lugar del país
3: no, no, ando en una, recife, ando ¿Sí? una últimamente me muevo un poco ¿sí? sí, ando, ando más acá que en otro lado
1: mira, ¿y por Mendoza, Patricio?
3: y voy, sí, voy cada tanto pero, pero bueno, ahora con esto de que hacemos los eventos con el Toro y todo eso eh, me tengo un poco más ocupado y voy, voy un poco menos
1: Correcto, correcto. Pero sí, voy, voy.
3: Cada, eh, en cuanto puedo, voy.
1: Bueno, po podemos pasar el aviso de por qué estás eh, frecuentemente en Mendoza también, ¿no? Sí, bueno,
3: Mendoza porque tengo las cabañas eh, en los Payatas, en Mendoza. Eh, se llama Apo Inti. Apo quiere decir montaña, inti sol, porque muchos me preguntan qué quiere decir Apo. eh Montaña de sol en Quechua. Claro, sí, sí. Eh, bueno, tengo un complejito chiquito, pero bueno, eh, es, es un poco también el el cable a tierra mío, que voy a estar allá y me, me quedo con mantenimiento y, y cosas ahí, cada vez que voy me quedo los días ahí.
1: Claro que sí. ¿Capacidad para cuánta gente, Patricio?
3: Y tengo cabañas de seis, de cinco y de cuatro personas. Sí, sí, sí. total tengo ocho cabañas. Bien, bien. ¿Ha
1: nevado mucho últimamente por allí?
3: Últimamente, gracias a Dios, fue un año excelente, hmm. porque hubo años que no... prácticamente no hubo nieve. Claro. Que, bueno, el año, el año pasado y este año fueron año año muy bueno, este año sobre todo.
1: El reaseguro no solo para el disfrute de la nieve, los deportes, sino también para los riegos, ¿verdad?
3: Sí, mira, igualmente a mí, te a, reír, a mí me gusta más en, en verano que en invierno, pues, ah, allá. No. es muchísimo más lindo, mira eh, tenés muchas cosas para hacer en Mendoza, porque tenés la montaña, el río, tenés el lago, tenés de todo, eh, y realmente a mí me encanta, me encanta desde octubre, noviembre a, a marzo, abril, es hermoso, hermoso porque tenés un clima bárbaro, sí. el día se te hace más largo que, que lo normal porque son 40 minutos más tarde, se hace de noche, digamos, que acá que en la provincia, y, y lo disfrutas mucho.
1: Qué Argentina tenemos, por favor.
3: Sí, un país maravilloso.
1: <risa> estamos hablando lástima, con... Lástima que estamos los argentinos de Lástima nosotros. <risa> lástima. <risa> estamos hablando con
2: Patricio Di Palma y te saluda Iván Miori. ¿Cómo te va, Pato? Buen día. Eh, teníamos hace rato ganas de conversar con vos. Eh, tantas consultas se nos ocurren también a los oyentes que ya te las vamos a, a transmitir. Y a priori lo que uno piensa es que quizás, eh, decime vos si estamos en lo correcto, lo que conocemos como el DiPalma Day es lo que hoy te sigue conectando un poco con el automovilismo, ¿no? Eh,
3: bueno, buen día. Eh, sí, 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 realmente sí. Vamos con el tema del bueno, de con, con mi hijo, que, eh, que, que es uno de los que lo promociona y está con esos pleno, yo que, que armo el auto y que lo mantengo acá en el taller, eh, fue una idea que, que habíamos tenido con mi nena para, para girar el, el 14 de junio, que se cumplía años del trasplante con ella, bueno, lamentablemente no lo pudimos hacerlo. Y un día salí a dar una vuelta por acá, el 14 de agosto, después de la el fallecimiento de ella, y bueno, me dio la gente y me dice, che, vos tendrías que hacer esto, estaría buenísimo, hay mucha gente que lo disfrutaría, y bueno, un día se nos ocurrió hacerlo acá en Narcísmo con 10 personas para subir arriba del auto, y damos la plata para el hospital y de ahí, vemos bueno, realmente se puede hacer y vamos a hacerlo, y lo empezamos a hacer y, y realmente eh, me desenchupo muchísimo a mí, me gusta porque me vuelvo a reencontrar con un montón de gente que que es un mío, que, que le gusta el TC, que van a, va van a, a disfrutar el día con nosotros, y realmente eh, la pasamos genial. Este fin de semana fuimos a, a, a Rosario, y realmente la gente respondió increíble, por muchísima gente, no solamente la gente que va a subirse arriba al auto, sino los que nos va a ver, eh, y bueno, hubo mucha gente, me saqué muchas fotos, eh, charlamos muchísimo de automovilismo y bueno, me, me gustó muchísimo, a pesar de, de que bueno, este fin de semana tuvimos bastante mala suerte, se nos rompió un motor,
2: Ajá. lo
3: cambiamos y después se nos rompió el otro. Así que oh. no podemos terminar de llevar a toda la gente, pero por lo menos eh, disfrutamos el día con
2: ellos Ya vamos a hablar de lo que fue ese fin de semana, porque me pareció ver eh, en las redes que hasta hiciste de, 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 de cura, de, de padrino de una boda. <ríe> ya te voy a preguntar de eso, no me quiero adelantar. <ríe> pero dale, dale, no pero quiero volver con esto de lo que es el Dipalma Day Pato eh, es algo eh, por demás emocionante pero para comentarle a la gente entonces se realiza cada 14 de agosto
3: no 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 no, ah. no o sea, lo hacemos lo hacemos esta si, vez digo de casualidad que fue este 14 de agosto pero ah. el auto por primera vez lo puse el martes el 14 de agosto del año pasado
2: claro claro
3: fui, okay. salí a dar una vuelta me vio una gente que era de de Córdoba y otro de La Rioja, pararon y me decían, no, me lo puedo creer, encontraron el auto tuyo dando vueltas, que esto lo otro, ¿ves? y uno emocionado y se le caían las lágrimas y me decían, no, vos esto lo tenés que hacer, tenés que intentar llevar a dar vuelta a la gente, no sabés lo que significa esto para nosotros. Uh -huh. y, y después, bueno, mi, mi hija en un momento había pedido que, a Dino que ayudáramos a, a un nene que necesitaba operarse de las piernitas le había pedido a Dino eh, mientras que estaba internada y le, Dino hizo la colecta esa y pues le digo, bueno, a ver busquemos la forma de, de a lo mejor hacer algo y empezar a ayudar a la gente con, con el tema del Torino y de paso aprovechamos y difundimos un poco el tema de la donación de órganos con el INCUCA y, y bueno, y así se fue dando todo y empezamos a, a hacer los ripalmas de, de ahí, a llevar a la gente y a disfrutar de es un día extraordinario, porque, bueno, eh, la gente que va, que se sube el auto, eh, empieza todo desde las 8 de la mañana, ocho y media, que los esperamos ahí, desayunamos de ellos, charlamos un rato, y después, tipo diez de la mañana, empezamos a girar con el auto, y cuando terminamos, que los llevo cada uno a dar una vuelta, eh, cogemos una salita, nos quedamos hablando de cierre, tipo cuatro, cinco de la tarde, ya ya largamos todo y empezamos a cagar y nos venimos.
1: Excelente, Patricio. ¿Y qué modo de comunicarse eh, para la gente que quiera vivir esta tan linda experiencia?
3: Sí, sí. Realmente, bueno, todos los que van, terminan emocionados, muchísima gente arriba del auto, llorando. Eh, yo realmente me, 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 me encanta y me, me emociona yo también, porque ver que la gente disfrute y que se emocione de esa forma con, con dar una vuelta conmigo en el auto, yo no lo puedo creer. Para mí, no sé, es algo es algo como normal eh, y por ahí no, no toma la dimensión uno de lo que significa eh, para cierta gente el auto y, y dar una vuelta conmigo en la carrera también, ¿no?
1: ¿Y cómo se comunican para reservar eh, el momento?
3: Mira, todo lo hacemos por, por el Instagram eh, del Dipalma Day. Nos buscás y vas ahí. En el momento que vamos a hacer el evento lo comunicamos y, y, bueno, lo que pasa es que y realmente cada vez que, que lo ponemos son tantos los que los que se quieren subir que a lo mejor en una hora y media, dos horas, ya nos quedamos sin los lugares. Porque llevan nada más que 20 personas a dar vuelta eh, y nos quedamos sin los lugares para, para poder subir la gente. Pero claro. estamos charlando con, con Dino de a lo mejor eh, hacerlo directamente un sábado y un domingo y, y, y llevar un poquito más de gente eh, y que dure un poquito más todo ¿no? para para poder atender más a la gente que va a verla, que lo, que hay gente que puede ir los sábados, otra que puede ir los domingos, y, y nos podemos, digamos, eh, interactuar un poco más con la gente, que este este domingo realmente fue muchísima gente, fueron los los del club de Torino de Rosario, eh, dimos una vuelta yo con el Torino adelante, y ellos atrás con, con todos los Torinos, dimos una vuelta por el circuito, y la verdad la pasamos... La pasamos genial y la gente de, del autódromo de Rosario, que lo tiene impecable y, y nos atendió 10 puntos y se brindaron con todo con nosotros.
2: Qué lindo, qué lindo, Pato. O sea, este fin de semana fue Rosario. ¿Ya tenés pensado eh, con Dino el próximo autódromo en el que van a organizar?
3: Mirá, eh, no, todavía no la idea de hacerlo en septiembre, pero tenía que ser, eh, digamos, antes del, del 25%, porque el 25 de septiembre, aparte de ser el cumpleaños de Dino, va, va a correr una carrera, me dijo, de, de cuatro y bueno, lo voy a acompañar. Así que o lo hacemos antes de, de esa fecha, seguramente primero, segundo, fin de semana de septiembre. Eh, no sé si repet, repetiremos Rosario por por el tema que, quedó, eh, que quedaron tanto sin andar, o ver, de hacerlo en otro lado. Después tenemos pensado hacer uno en octubre seguramente, en Balcarce, ya hablé con la gente de Balcarce y, y bueno, estamos por fijar la fecha, lo único que le pedí es que la fecha no fuera la, la misma que el, que el fin de semana que tenemos la fiesta del automovilismo en Recife, sí. y, y bueno, después de Balcarce de veremos, me encantaría ser uno del autónomo de Buenos Aires, pero realmente no sé con quién comunicarme en el autónomo para ver si si están dispuestos a, a, a colaborar con poner el circuito y, 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 y hacer todo.
1: Y bueno, con Eduardo Ramírez podés comunicarte, Patricio.
3: La verdad no sé quién, quién tiene ahora lo, el autódromo, sé que en algún momento lo tenía la necesidad de Argentina de Volante, le pregunté al, a Rubén Bulle y me dice que eso ya no lo tiene más, así que, bueno, no sé, seguramente bueno va a ir saliendo, pero me encantaría hacerlo en Buenos Aires porque iría muchísima gente y, claro. y sería algo lindo para para que también la gente de INCUCA y se acerque y que le quede a todos más
1: cerca. Te pasamos el contacto, de Eduardo Ramírez, lo ubicás, ¿no?, al empresario que en su momento fue el manager de, de Esteban Tuero, de Gastón Mazacane. Eh,
3: seguramente lo podemos, sí. ahora me decís, no, 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 no lo recuerdo, pero sí, sí, sí. seguramente eh, no conocemos del automovilismo, ¿no?
1: Pero sin duda, sin duda, después luego Iván te pasará el contacto para que Dale. hagas... La comunicación eh, pertinente. Eh, bueno. A veces volvés el rollo atrás de la película y te acordás de esto, de aquello, de los comienzos.
3: Pero me Después con mucha gente y más <ríe> la edad, ¿viste? 51 ya. <ríe> y, y digo, a ver qué, cuando lo veo, digo, pero mira quién era, ¿viste?
1: <ríe> claro, de cinco dipalmas juntos en la pista, ¿no?
3: Sí, sí, totalmente. Pero bueno. Eh, bueno, el, el tema, bueno. Estamos viendo y ir viendo de a poco dónde ir haciendo y, y, y la idea es llegarlo en, a todo el país en lo posible. Eh, estábamos Empezó mira, con el chico este que te digo de La Rioja, que casualmente la semana pasada me comuniqué con él eh, que vamos a intentar hacer uno, uno en La Rioja y bueno, la idea es intentar hacerlo en todo el país. Ir, ir recorriendo
1: todo un poco. Sin duda, sin
2: duda. Para repasar, Pato, un poco lo que fue tu trayectoria deportiva. Nosotros tenemos hasta las 11 de la mañana y si nos tenemos que pasar, nos pasamos. Pero no queremos tampoco eh, eh, comprometerte. No, no hacer tengo un un, problema. un breve repaso de cómo fue tu inicio en el automovilismo, cómo comenzó, si fue todo eh, cálculo, ¿no? Eh, por eh, herencia, pero también tus proyectos, ¿cómo fue todo?
3: No, mira. No, no fue nada que ver lo que mucha gente cree. que eh, Mi viejo nunca me dio pelota para que yo corriera, era como la oveja negra de, de la familia, aparte de ser negro, no me daba ni bola mi viejo, y, y le rompía todo, eso era el era que le agarraba cualquier cosa y rompía todo, entonces él era como que me tenía cagándome. Y no me daba mucha bola en, en lo que eran las carreras y... y y teníamos muy, el mismo carácter con mi viejo, entonces chocábamos mucho. Y bueno, eh, un día yo quería correr y viene un día Daniel Tarquís y me dice: Che, tengo un monoposto 850, si ¿sí lo armas, anda a correr de monoposto 850. Claro. Y debuté en Colón, en el eh, en el circuito Colón, en el circuito de, de tierra en ese momento. Eh, y bueno, no me olvido más porque la, tenía en juego la rota, era un desastre el auto salí y, y en uno de los tiros me dice, no, el aquí aquel iba a fondo, y me, me encaré a fondo, salió donde fui a parar. <ríe> y me dice, bueno, no, primero frenar y después a fondo, me dice.
2: <ríe> claro. y
3: medio que a medio casa. Y bueno, anduve dentro de todo, por lo que era la autopsia, anduve muy bien, y se embaló Daniel Tarjeta y dice, vamos a alquilar un, un auto en el supercar. va en stock car en ese momento. Sí. Alquilamos un auto a... A, a Novak que mi viejo corría con un auto de Novak, y yo se lo alquilé al pariente de él, digamos y debuté en, eh, en San Jorge si no me equivoco con, con el auto de Novak y me toqué con Bustos que en ese momento era el campeón de la categoría
1: Edgardo César Bustos
3: eh, me toqué y fuimos y, y Bustos llegó a, a a tocar con el auto el camión de bomberos, se bajó, me querían pelear veníamos peleando <risa> uno de los puestos de adelante en la serie y yo, imagínate recién empezaba y yo lo único que quería era ganar, no me importaba otra cosa obvio y, bueno, después tuve que largar atrás la, la final largué último y llegué 12 en esa carrera del debut después después fuimos con el auto de Rubén Andreucci me acuerdo que fuimos a probarla la, la Chevy Roja que tenía el nombre de un auto, no me acuerdo de este momento, siempre siempre me acordaba, ahora ¿no? no me acuerdo, el nombre de, del auto este que se tragaba a las personas, que era una película.
2: Ay, sí, sí, lo, lo tengo, pero se me acaba de ir. Eh. Ya, eh, ya a a mujer bueno sí, sí, sí.
3: Y me subo a la Chevy esa que era famosa, que andaba bien, salgo y venía hecho un loco, y en la chicana, de Sky, freno, y me paso de largo, y te acordás que antes estaba la chicana que podía seguir derecho. Y había un auto que venía delante mío, claro. ¿Yo qué hago? Cuando sigo derecho, veo que iba a salir adelante el auto, yo levanto, pasa el auto y salgo yo atrás. Sí. Y salgo cerquita del auto. Cuando paso, con el récord de circuito. Claro, me hacía sueños que parara. Paro sí, y me dice, no, hiciste el récord de circuito, loco de mierda, dice en la primera vuelta. Digo, no, me pasé de largo la chica. <risa> <risa> y pues, bueno, después corrimos a la Chevy esa roja, vimos bien y de ahí empezamos a el supercar y... Seguimos después. Eh, tuve la suerte de correr en, con Emilio Satriano, que me llama, primero ah, voy con el auto de Valdica, de de perdón, te voy a decir, mira, de, eh, como es el, el de Mar del Plata? Eh, que corría con el auto de ITS. Ah, eh, caparelo. Cap, caparelo. Bueno, voy con el, el auto de Caparelo y... Y, y voy a ir a correr Marco, Marcos se pelearon mi viejo, mi viejo me dice bueno anda a correrlo vos y fui y eh, clasifico bien me acuerdo clasifico en el puesto 12, y, y en la serie nomás se me rompió el motor y no pude correr y eh, me invita después a correr las dos horas a no claro que fue la primera final que corrí yo en el turismo carretera y, y bueno ganamos ganamos la carrera con Emilio que, que ese día Llego y bueno, no sé si ustedes se tienen que acordar que andábamos en el supercar que eh, andaba más por afuera que por adentro de en la pista pero me acuerdo, mira en un año de supercar de 12 carreras hice como siete pol creo que hice una cosa así, y gané dos carreras nada más, sí. así que imagínate lo desastroso que era corriendo <risa> Iba, quería ir a fondo todo el día no, no entendía que, que tenía que administrar el auto, y bueno después voy a, a correr con Emilio la carrera de las dos horas sí. y, y cuando llego había cinco baberitos en el piso de las trompas en ese momento donde se usaban las tablas y le digo que trajeron cinco baberitos nada más le digo yo le voy a romper uno por vuelta no
2: <risa> ah, claro la cara de <risa> y en la
3: primera vuelta en la primera vuelta le rompo el babero y no me doy cuenta yo te si lo rompo la el ciervo no, no me doy cuenta doy una vuelta el auto iba de trompa y ah. así todo le mejoró un poquitito el tiempo a Emilio. Y cuando pararon los bosques, que le había mejorado el tiempo a Emilio, no lo podían creer. le digo, ¿me sí? Le digo, va de trompa. Le digo, necesito, que ya rompiste el ladero?
1: <risa> ya cumpliste la promesa.
3: Ya, ya cumpliste la promesa, pero dice, anduviste más rápido que, que Emilio en ese momento. Y bueno, y ahí ahí quedé, quedamos con el auto, corrimos el fin de semana y tuvimos la suerte de, de ganar con Emilio, que fue para mí. Algo extraordinario y siempre le, eh, cuando puedo, le, le mando saludos, le agradezco y, y, y Emilio, un, un tipo extraordinario que siempre siempre está predispuesto a, a, a todo y, y es una, una gente bárbaro.
1: Llegaste así vos. Que siempre
3: en voy a estar ag agradecido, a Emilio.
1: ¿Llegaste vos en esa carrera de dos horas a la bandera cuadro, Patricio?
3: Fue pues, así, Emilio largaba y me dice, bueno. El que más podía girar era una hora quince sí. y el que menos giraba era cuarenta y cinco minutos. Entonces Emilio me dice, bueno, voy a largar yo, dice, voy a correr una hora quince y terminar los últimos cuarenta y cinco minutos vos. Porque no me tenía mucha fe en ese momento, ¿viste? Mira. Y Larga Emilio viene peleando el puesto con Patita Minervino y con Traverso, que creo que, mira si no me equivoco... Y eh, 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 con Patita Nervino corría eh, eh, Oscar Aventín. Y con eh, Traverso eh, corría eh, Ángel Guerra. Bueno, y eh, eh, estaba yo tranquilo ahí en, el, en, en, en los boxes, con Pablo, mirando la carrera, y pregunta por radio, ¿cuánto va? Y van 37, 38 minutos, una cosa así y cuando Pablo le dice, dice bueno, que se, pre que se prepare Patricio porque no doy más, venía cansado arriba del auto que se estuvo uniendo así que nomás fui corriendo, me puse el casco y entró, cuando se cumplió en los 45 minutos, entró Emilio, me dio el auto y yo, bueno, quedo tercero en la pista, pasó primero, me acuerdo, a, a Guerra, que venía segundo, no me acuerdo si era Guerra o era Traverso, pero era el auto de, de Traverso, y y después lo pasó a, a Patita, y, y bueno, ahí empecé a girar, y, y el auto realmente, eh, es el día de hoy que, que, que lo digo, nunca manejé un, un auto que fuera tan bien en la horquilla como el auto de mil la horquilla era impresionante en lo que traccionaba y, y lo bien que iba, y eh, bueno, eh, yo me acuerdo que venía... Y me, Pablo me decía, más tranquilo, más tranquilo uh -huh. Y tirá menos vueltas Y el uno de los tiros me dice Te dije que más tranquilo, sí. ¿qué entendés? Y le digo, Pablo, vengo tirando 8-8 Si tiro menos, se me va a poner la bujía le digo. <risa> Y bueno, ganamos Ganamos la carrera que Se, se paró antes por la invasión del público y, y bueno, ganamos la carrera Veníamos, le habíamos sacado la recta completa eh, El auto realmente era in, Increíble como iba eh, y bueno, a la carrera siguiente Emilio vuelve a ganar en, en, en La Plata y fue el año que perdió el campeonato Emilio.
1: Correcto, año 1996 estamos hablando Exactamente,
2: sí ¿Cuántos recuerdos? ¿Cuántos recuerdos que se nos vienen a Andy, a mí y también a, a los oyentes, Pato, que nos acercan eh, también sus mensajes? De paso les recordamos el número 1144 75 cero. Estamos hablando con el Pato de Palma. Y por ejemplo, Julio, que es de Gualeguay, Entre Ríos, además de ya estar haciendo la fila para lo que es el acampe de, del turismo carretera en Paraná, dice... Extrañamos siempre ver a los Di Palma en pista cuando salían todos juntos. Ellos son símbolo de humildad y pueblo. Y eso era hermoso, Pato. La verdad que cuando salían los tres juntos era una postal eh, muy esperada, en lo que era la previa de la final.
3: Sí, sí, sí. Sí, dábamos la vuelta a los tres. Siempre. Eh, bueno, que los hacía renegar era un poco como, como siempre, Ma mi hermano Marco, que se quedaba hasta el último momento dentro de, de los boxes y salía faltando nada hmm. y nosotros con los autos afuera con José Luis que se nos empezaban a calentar y, <risa> y nos volvíamos locos porque teníamos que empezar a arrancar y llegaba y él no, llegaba con el auto frío todavía, pero bueno eh, cosas que, que pasaban ahí, pero bueno, son lindos recuerdos y que la gente se, se emocionaba muchísimo al vernos dar la vuelta y saludar a, a todo el público
2: ¿Se gastaban entre ustedes? digo ¿La, la competencia entre hermanos eh, existía?
3: Es este, que, eh, mira nosotros ya lo no teníamos asumido que el mejor de todos era José Luis. Ajá, José. Después seguía yo y Marco que ya sabíamos que no podía manejar ni la radio del auto porque <ríe> es muy malo, entonces ya, ya con eso ya, ya ya estaba.
1: Pero ganó ya, 11 carreras, claro. ganó 11 carreras, nada menos, marco ¿Sí?
3: Pero ganó 11 carreras porque se equivocaron mucho los otros. <ríe> Escuchá, y con el auto de Sí, Claro, claro. <risa> Hace falta decir algo más. El auto ese era. Imagínate que gané yo. Imagínate que gané sí. Imagínate lo que era el auto ese.
1: Claro. Super, super auto.
3: Claro, eh. no un auto extraordinario. Y, y las carreras que se perdió Marco con el auto. de por las calles de hizo
1: Y por ejemplo, sí. la inauguración de Olavarría cuando hacían el 1-2 con José Luis, ¿no?
3: Exactamente, ah, sí. Un trompo. sí. O, 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 o las cuantas. Sí. Esa. Y, y puede seguir la, 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 la lista porque hizo bastantes macanas con el auto de Pablo que la gente ya decía, bueno, ahora que gane
2: Marcos dejate te viste. Si hay una anécdota, un video que un fanático del automovilismo puede mirar una y otra y otra vez y reírse, es cuando tuvieron ese encuentro con el flaco Traverso que dicen eh, hey, las Di Palma y las ¿En Novia en Paraná.
3: Pero mirá, yo la otra vez subí la maniobra porque en la serie... Yo hago la misma maniobra que hago con el flaco traverso, se la hago a borreta. Sí. Y después se la se la hacemos al flaco. O sea, <ríe> se si vota mirando la serie, que yo normalmente la miraba, si el flaco la hubiese mirado. Sí. Ya directamente no se hubiese abierto cuando veía que, que venía yo adelante y marco atrás. Claro. Porque cuando, cuando él se, le va, se abre, yo no, veníamos a fondo en la recta hacia. Es desacilitar nada, nada, pero nada, cosa que la rueda delantera de él le quede con, con la rueda trasera mía, ya no se puede poner atrás mío. Hmm. Y, y no le queda otra que, que quedarse de atrás.
2: Claro, y bueno, sí, sí, sí.
3: vino después todo lo que pasó. <risa> Mi hermano que se tiró como un caballo, le pegó en el escape. Él que, como vio la maniobra y se da cuenta y ya era tarde y dijo, listo, la tengo hasta la frente más o menos, sí. digo, bueno. Le hago la maniobra y cuando le quiso cerrar la maniobra a Marco, marcó que se le tiró como un caballo porque la atravesó también y le, le abolló el escape y ahí estaba reenojado porque te digo que si no se le hubiese abollado el escape... ¿Hubiese sido para aquí la balcón?
2: Pues, ¿Sabés cómo nos hubiésemos dado? Sí, sí, sí. sí ¿Qué sí, pero... mamita querida? Ah. El, ¿El flaco enojado ahí? Hasta hoy hubiesen seguido comprando entradas para aquella carrera olveate, de, olveate. de Paraná. Eh, pero pa... me hubiese gustado porque el
3: torino mío andaba bastante bien, así que me hubiese gustado mano a mano con el flaco. Sí, a ver cómo se hace.
2: Ahí quería llegar, porque ya que lo mencionamos al flaco y vos hablabas de tu torino, sos consciente, Pato, de que si uno, de estos últimos años, ¿no? Cuando uno menciona Torinos que haya quedado grabado en la retina del fanático, tiene el violeta del flaco y el rojo tuyo, Pato. Qué, qué diseño tan simple, no tenemos problema en mencionar la publicidad, Don Roque, Basali, eh, tan simple que uno lo podía, muchos fanáticos seguramente habrán dibujado el, el torino tuyo, el del flaco, solamente era pintar de rojo y listo, pero quedó tan grabado, eh, sea cual sea el número en el lateral, el 2, el 8, el 16, pero qué, qué lindo torino ese, ¿eh?
3: Sí, realmente creo que eran emblemáticos por un, un poco porque eh, eh, vos me decís, bueno, el, el tuyo y el del flaco yo te diría el del viejo de Palma y el del flaco
2: También. porque también. la gente sí, sí, eh, sí.
3: Eh, si bien yo, yo he hecho algo con el Torino pero no no me considero que haya hecho grandes cosas eh, sí, hay mucha gente que quería que ganara el Torino después de, de tantos años que, que había ganado un Torino eh, eh, bueno, yo perdí el, el auto, digamos, del, del viejo de Palma y, y por consecuencia, la herencia de la hinchada del viejo de Palma Que quería que ella ganara el auto del viejo de Palma No que ganara eh, Patricio, o sea, ganara Patricio con el auto del viejo de Palma Exacto. Entonces eso me llevó un poco a, a, a que la hinchada se, se vuelque mucho para el lado mío
1: te pasamos algunos mensajes. Dice que grande el pato. Nunca me voy a olvidar esa carrera en Buenos Aires junto a Guillermo Mortel y Diego Aventín. Qué maniobras. Hoy solo las TC CAPEN me transmiten esas mismas sensaciones que tenían esos autos. Un abrazo, Maximiliano desde Quilmes. Escribe, Patricio.
3: Bueno sí, eh, un saludo a Maxi. Bueno sí, esas eran carreras porque también, a ver, eh, los autos eran muy distintos. Los autos eran libres eso es lo que no entiende mucha gente, sí. eh, que es lo que pasó. O sea, los autos eran libres, teníamos cilindrada, compresión y diámetro de carburador y después algunos anclajes que eran puntos que no se podían mover de, de cada marca. Y, y después la jaula libres, las jaulas eran libre las trompas eran libres, los amortiguadores eran libres. Entonces había distintos criterios. Había autos que eran como el de Norberto Fontana que usaba mucha carga aerodinámica y muy duro el auto y autos como el Torino que yo no usaba nada de carga aerodinámica y era re blandito entonces eh, cuando llegaba al final de la carrera yo tenía un ritmo impresionante y a lo mejor ellos se venían para atrás entonces al haber tanta variedad de, de criterios de cómo cómo hacer el auto eh, era donde se, se notaba la, la diferencia de, de los autos a medida que iban pasando la vuelta y y uno se puede ir acercando al
1: otro Saludos al querido Pato recuerdo una maniobra con Henry Martin también en Buenos Aires, no pasándolo por afuera antes de Acari, se te extraña loco, dice, abrazo grande Lautaro de Adrogué, gracias eh, por eh, estar al aire con el arranque
3: Gracias Lautaro, y sí la carrera, bueno, esa fue la primera carrera ganada con el Toro, es la, para mí inolvidable y, y fue algo algo árbol. y bueno, el motor ¿no? y el auto que estoy ahora Tirando, el primer motor que se me rompe es el motor que yo gano mi, mi primera carrera porque fue como que, que nunca lo quise vender ni, ni deshacerme del motor. Eh, y bueno, lo único que tuve que cambiar ahora fue el blog porque después del segundo de Rey eh, se me rajó una de las bancadas, ya no se podía arreglar más. ese Me acuerdo que yo estaba seco como lengua del oro y se había tenido un problema en el blog y me lo agarra Juancito Rota y me lo arregla, me lo suelda y yo le digo che con el motor así soldado voy a andar y vos dice quédate tranquilo que vas a andar bien y me fui a lo de este carburamos hicimos todo y fuimos a San Luis que fue en esa carrera de San Luis vengo segundo primero el Toto llegará en la serie el Toto se le rompe algo y yo no logro esquivarlo y le pego al Toto sí. y, y quedamos afuera los dos de la de la final de San Luis, y me acuerdo que yo salía manejando el 11-14 que tenía yo, recontra caliente, porque me había quedado fuera y Pacho largaba primero la final. Y me quería matar, porque yo digo, lo que me falta es que después de, de 20 y pico de años que no ganó en Torino, me, me gane la carrera Pacho y, y no sea yo, después de, de haber ganado mi viejo la última carrera con Torino. Y, y bueno, me acuerdo que salgo manejando, iba escuchando por Villa Mercedes, y, y Pacho no sé si se pasa de largo, si se, se quiera, algo le pasa. Y, y digo, bueno, otra oportunidad más que tengo. Y la carrera siguiente fue el Autódromo de Buenos Aires, que me acompaña eh, Verdejo, que ya no hacía más carburadores. Y cuando yo le pido a Verdejo que me haga los carburadores, me acuerdo que me, nadie me quería hacer los carburadores. Hablé con un montón de carburistas y nadie me quería hacer los carburadores porque decían que yo no era preparador. Mira. Y, y lo llama a Verdejo que, que hacía años que no hacía más carburadores del turismo carretera y me dice, no, deme, yo no, no hago más carburadores, estoy muy alejado y le digo, don Verdejo, yo tengo un carburador viejo que me prestaron suyo le digo, me gustaría que me lo haga y vamos, vamos a verlo y bueno, cuando fui al Odereste y lo pusimos en el rolo eh, andaba de 10 me acuerdo que el único que en ese momento, antes de ir a Lodoreste me hace un carburador y me lo da fue Gustavo Penín, en el cual después tuve una gran amistad, pero bueno, corrí con el carburador de Verdejo porque si bien no andaba como el de Penín, eh, la carburación era, en baja era muy buena y, y había sido el que primero me había dicho que me daba el carburador y digo, bueno, voy a correr con el carburador de Verdejo, gané, ese día fue Verdejo al autónomo y gané la carrera, que le digo a Verdejo cambiarle la carburación antes de la final y Verdejo tenía unos nervios y no quería saber nada, digo, cambiarlo pero no me largamos en primera fila de ese. Mm. Y bueno, lo cambió y, y ganamos con, con el Toro después de tantos años y, y Verdejo después de tantos años también sin, sin hacer carburadores, ganaron la carrera él, ¿no?
1: Claro, fue el carburista campeón con Angeletti en el 86, ¿no?
3: Sí, él estaba feliz, estaba feliz y, y, y realmente... Eh, siempre nos seguimos comunicando por teléfono con él. Tengo el carburador de verdejo puesto en el torino y el, y el motor que llamé eh, con la tapa de cilindro y todo en, en la carrera de ahí de, de Buenos Aires.
2: Mirá, Pato, si tu torino eh, habrá quedado grabado en el seguidor de, del automovilismo, del TC, que eh, la semana pasada dialogamos con Germán de la Torre. Él es eh, médico, cirujano, que corre en el Procar 4000. Y la particularidad, particularidad se dice, está en que eh, corre con Torino y hoy lo tiene pintado igual que lo tenía el flaco Traverso. Y ya adelantó eh, en el arranque que para la próxima temporada lo va a pintar todo rojo igual que lo tenías vos. Mirá,
3: bueno. Sí. Eh, sí para mí es un orgullo. Lo vi, lo vi al auto de él que, que me decís que está pintado como el de Traverso, lo vi... Eh, está muy lindo Más, digo, cuando lo vi me di cuenta que le habían hecho un homenaje a Flaco y, y me parece excelente porque eh, el Flaco se lo merece por por lo gran piloto que fue y, y, y bueno está bueno hacerle homenaje a la gente en vida eh, fue una de las cosas que me motivó también a hacer a mí presentar un, un proyecto para declarar ciudadanos ilustres eh, al, al, al póker de Haces Uh -huh. y, y bueno, lo logré hacer antes de que, de que el ruso nos dejara eh, Y bueno, para mí eso fue un orgullo
1: Correcto eh, Papá Di Palma Pairetti que ya se repone en casa Ayer sí, avisó por las redes eh, Ilmato sí. eh, García Veiga y, y Marinkovic Justamente con, con esa iniciativa fenomenal de tu parte Un abrazo a la familia Di Palma y, y al Pato, eh, que tuve el gusto de conocerlo cuando festejamos en Arrecife los 25 años de los Torino en Nürburgring, nos recibieron a todos como si estuviéramos en familia, escribe el cocinero de Santa Clara del Mar
3: Mira,
2: bueno, cuando vayamos a Santa Clara tenemos donde comer entonces. Sí, 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 sí. Eh, Pato, en el cierre, te devuelvo a lo que fue este último fin de semana en Rosario con el Dipalma sí. Day, y ahora sí, comentame cómo fue esto de presenciar eh, pedido de matrimonio, eh, hiciste de, 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 de cura, de padrino, ¿cómo fue eso?
3: Mira, el Dani Bujía eh, es mecánico de lancha y lo conozco el año pasado, pero porque, bueno, yo con lo de mi nena, desde tengo una, hacía años que, que yo quería restaurar la Mark II, que era de mi viejo, eh, y bueno, caigo a verlo el Dani Bujía, que es mecánico de de lanche, le digo, mira no tengo un mango, pero quiero restaurar la lanche viejo, me van a ayudar un par de, de, de amigos en indicarme todo lo que es la restauración de fibra y todo lo demás, pero eh, ando buscando un motor usado que tengan por algún lado o algo, y, y bueno, me y caí ahí, me mi, mi amigo, eh, empecé a restaurar la lancha y, y el loco me dice, che, eh, él había tenido problemas de salud en tu, tuvo un infarto que, que, bueno, gracias a Dios, salió y, y la pasó muy mal y dice, me quiero volver a casar con mi señora, me dice, Mirá. después de que yo me caso con mi señora en enero, no, antes, antes, me dice, antes de eso, en, en, en diciembre, me dice, yo también me quiero volver a casar con mi señora. Ay, dale, qué bueno, loco, le digo que... Me dice, sí, me dice, pero quiero que me cases vos. no, no. Pero, antes vos te volviste, loco, si yo no soy cura. <risa> bueno, pero quiero que me des la bendición vos. <risa> yo me que reír. Y bueno, y empezamos a decir, bueno, a ver cómo lo hacemos, y se vino él a donde y palma de ahí, al segundo, que hicimos acá en Arrecifes, lo vio y me dice, me tenés que casar acá, yo lo voy a traer a mi señora vestida, le vamos a decir que me voy a sacar fotos en, con el Torino y que lo vamos a subir en el, en el casamiento, porque él le dijo que se iban a volver a casar, pero no le decía ni cuándo, ni cómo, ni nada, y la trajo engañada con los hijos, y, y bueno... Eh, me, me, me hizo hacer que lo case. A ver, pude decir dos palabras, ya se me caían las lágrimas a mi primero que yo, ¿viste? Y, y bueno, y el Dani se emocionó, le, 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 le volvió a, a jurar amor eterno, adelante mío. Así que le digo, bueno, te casi yo, así que ahora te, puedo, te lo puedo anular si quieres. Y se reía, pero la pasamos re, re lindo y. y y bueno, fue una iniciativa que tuvo el loco que, eh, bueno, me dice, bueno, ahora aparte de piloto y mecánico y todo, te recibiste de cura de ese.
1: Solo a los de le puede pasar ¿no? algo así.
3: Fue algo muy lindo, algo muy lindo porque encima estábamos en el medio del quilombo, cambiamos los motores, el motor, bueno. Cuando llega, digo, la idea era casarlos y de regalo yo le, no le había dicho nada a él, pero le iba a decir, bueno, Tuviste al auto y llevar a tu señora a dar una vuelta en el, en el Torino manejando vos que y, y ahí se iba a morir y, si no lo matábamos ahí de un infarto, ya, ya la señora tenía Dani para rato pero bueno, se rompió el motor y no no, no, no pude hacer esa sorpresa pero pero bueno fue todo muy lindo y, y realmente salió muy lindo todo porque fue, fue todo de Dani fueron los los chicos de Torino que no me la esperaba, los del club de Torino de Rosario fueron todos ahí dieron la vuelta junto conmigo en el, en el adentro del circuito la verdad la pasamos genial y se forma un ambiente tan lindo tan tan eh, a gusto que, 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 que bueno la pasamos
1: genial todos eh, grande el pato dice ricardo Niki bianchi desde general madariaga y te envía un gran saludo jorge luis Leniani quien dice manejaba muy bien el pato y eh. te envía un gran abrazo,
3: manejaba ¿Eh? <risa> ¿Y cómo no? Todo bien, todo bien. Bueno, un abrazo grande. <risa> y bueno, eh, mira, eh, antes que nada quiero decir por qué empezamos con todo esto, porque la idea fue también de eh, un poco difundir lo que es la donación de órganos con la gente del Lingucay y, y, y concientizar lo que me pasó a mí, que, que bueno, yo en el año 97... Cuando corro con Emilio, entro a los boxes y veo una estación del Incucay que, que eran, están para donar los órganos, y yo siempre le decía a mi mamá que donar los órganos, y mi, mi vieja, como, como toda la gente de antes, me decía, nene, dejá de joder, no me digas eso, porque te, te van a desenchufar la maquinita, que esto, que lo otro, y toda la pavada que, que se cree mucha gente. Y, y bueno, y ese día vengo caminando y dono los órganos, estaban haciendo una campaña que era para que los pilotos conocidos donaran los órganos y difundir y, y la, la donación de órganos, y sin querer fui el primer piloto a donar los órganos porque habían ido a ver a distintos pilotos y dije, hermano, después de, o, o no, no me interesa, o, 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 o fueran indiferentes, y bueno, yo caminando ahí, voy, firmo, y claro, no sabían de quién era, yo en el año 97 no me conocía nadie, o sea... Eh, recién hacía poquito que empezaba, eh, cuando ven que firmo y que era de Palma, al rato van al Boca y me dicen ¿podemos hablar con vos? Y, y terminan, con que me cuenta que fui el primer piloto a donar los órganos, y de ahí me empecé a relacionar con el Incucai, siempre se ve una caicomonía del Incucai en el auto, y, y en el año 2000, el 27 de octubre del 2000, cuando yo debuto en el 9 de julio con el Torino, el día de cumpleaños de mi papá ellos van al autónomo y me regalan una placa la gente de Ticucay por haber sido el primer piloto en donar los órganos y tengo, la tengo colgada en la, en la oficinita mía que tengo que ver en el taller y, y siempre para mí fue un orgullo eh, haber podido donar los órganos en, y haber sido el primer piloto ¿no? y a vuelta de la vida sé que hace cuando mi hija a los 15 años empieza con un problema de una enfermedad autoinmune termine con que necesito un trasplante de riñón y, y pude donarle el riñón y ver lo que fue la etapa de mi nena estando en diálisis y después la cuando sale de la diálisis la diferencia que tuvo y cómo le cambió la vida y que siempre mi hija eh, todos los días, a todos los 14 de cada mes me mandaba un mensaje diciéndome gracias papi por cambiarme la vida por haberme cambiado la vida, por tu opinión y, y bueno, para mí fue fue algo muy muy fuerte y, y que realmente eh, es algo que no me lo voy a olvidar nunca jamás en la vida de Dios.
1: Claro que sí, un y, ángel que te está guiando desde arriba seguramente.
3: Y, y bueno, y, y cuando empieza a ver uno las estadísticas, eh, empieza a darse cuenta de la importancia de la donación de órganos y que que uno tiene cinco veces más posibilidades de uno necesitar un órgano que de donar el órgano. Uh -huh. O sea, vos tenés cinco veces más posibilidades de que vos necesites el órgano sí, que vos de donarlo. O sea, cuando vos te pones a, a sacar esas cuentas, pues decís, bueno, a ver, ¿cómo no voy a donar el órgano? Y hay gente que, que, que por ahí no, no cambia ese pensamiento de antes y que, que cuando vos te pones a hablar, decís, bueno, a ver, estas son las estadísticas. Y ahora tengo una pregunta. Si vos no donarías los órganos, y en el momento de necesitar un órgano, vos dirías que no lo querés.
1: Claro. Absolutamente. Y ahí está, empiezan a
3: pensar distinto. Sí, señor. Y bueno, eh, me pasó también que el amigo un amigo mío, el padre que se que ha hoy, que estaba en contra de la donación de, de órganos, que no, no los dejaban los hijos donar los órganos, que eran uno que me, hacía acordar, me, me hizo acordar mucho de mi abuelo, mi abuelo Rubén, de esos viejos de antes, esos duros, de, que eran, viste, de la época de, de los militares de antes, digamos, que, que eran la familia mucho de lo que él decía, ¿no? Y me encuentro con mi amigo en el hospital, con mi nena que la tenía internada, que había tenido un pequeño rechazo, y le digo oh, qué hacéis loco qué nada haciendo por allá me dice no lo tengo a mi papá internado lo operaron de urgencia y digo Uy, qué le pasó y me dice no un trasplante Miren. digo me jodís digo nunca me contaste y me dice no estaba en dial y siguió lo otro digo oh, vamos a verlo no no me animo bueno fui a verlo y cuando me ve el padre que yo no lo conocía el padre eh, me ve me dice pato qué haces acá bueno no hablo con él lo saludo y y me pongo a charlar un rato me voy y le digo, pasa a ver a tu viejo, no lo pasa a ver, al otro día siguiente, pasan dos o tres días, y vuelvo dos o tres días seguidos a, a hablar con el padre. Me empiezo a contar historia de él. Y me vuelvo a encontrar con mi amigo en la puerta del hospital, a los tres o cuatro días que va a ir a ver al padre, y, y le digo, estuve con tu viejo hoy a la mañana. Ah, sí, sí, me contó este". Me dice, no, Patricia, no es mi papá. Digo, ¿cómo no va a ser tu papá? Digo, tu papá me dice, sí, sí, sí. Hizo todo eso que vos me estás contando. Y me dice, Patricio, mi viejo no habla con nadie. No puedo creer que haya hablado eso con vos. Y, y me empieza a contar de cómo era el padre. sí Que era un tipo duro y que y que todo. Y si, y si te voy a contar algo, dice, pero no le diga a él. Mi viejo estaba en contra de la donación de órganos. Y digo, no me va a decir. Digo, yo con Agustina le digo, intentamos hacer charlas de donación de órganos que hizo Agustina. Fue con la mamá de Justina. Y la Fundación Justina a dar charlas de donación de órganos, hicimos una canada de recife también, y bueno, se movió mucho mi hija incentivando la donación de órganos. Entonces, digo, mira, eh, justamente lo que lo que te necesitamos hablar con esta gente que dice así. Y me dice, no le va a decir nada que te dice yo porque me va a matar, y bueno, me voy y empiezo a hablar con el padre, y, y le digo, mira, no sabes qué, le digo, hacemos. Charlas con mi amiga de donación de órganos, y te lo otro, digo, ¿no te gustaría venir a una charla? Digo, porque viste que hay mucha gente de esa camada vieja, le digo, que son duros y que no no están a favor de la donación de órganos y que, que no quieren que, que ni la familia done los órganos. Y no saben que en el momento que se lo digo, se le ponen los ojos rojos y se le empiezan a caer la lágrima y me dice, yo soy uno de esos. Señor. Y me dice, yo estaba en contra de la donación de órganos. Y lo mismo le digo, bueno, viejo, le digo, sos lo que necesitamos. A ver, necesitamos gente como vos que diga realmente lo que le pasó y lo que te cambió la vida con la donación de órganos. Y, y bueno, se sumó un poco también a, a todo esto que hacemos nosotros y, y le cambió el pensamiento, le cambió el pensamiento y, y me dice, yo no puedo creer de, de estar en diálisis porque cuando ve los familiares que tienen a, a alguien en diálisis, que no, no son pocos, son como ocho mil o nueve mil personas continuamente en diálisis en Argentina, eh, saben lo que pasan, los que me están escuchando saben lo que les pasa, saben que salen de, de la diálisis y salen destruidos muchos, uh -huh. y que, que cuando tienen el, el trasplante de, de riñón les cambia la vida por completo, o sea, es algo increíble, vuelven a ...a sentirse con energía... Eh, ...tienen esos tres días a la semana... ...que tienen que ir a, a diálisis... ...y estar enchufados en una máquina... ...que no empiezan a tener libre... ...porque entre que van a la diálisis... ...el tiempo que les lleva a estar enchufado con la máquina... para salir, son ocho horas... ...y que lleva el día después de reponerse... Eh, ...les cambia la vida... ...les cambia la vida por completo todo... ...y yo lo vi con mi hija... Y, ...y es algo que tenemos que trabajar entre todos... ...concientizar que tienen que entrar... ...en la página del Encucay dar los órganos, porque es importante que lo hagan en la página del INCUCAI, no en el registro de conducir Ajá. o en el documento, como muchos hacen, porque todavía no está todo tan informatizado en la Argentina como para, para que haya tanta comunicación y que, que sea todo muy ágil. Así que es importante hacerlo en la, en la página del INCUCAI y, y que, que, bueno, empiece a dar los órganos para poder empezar a cambiar esta esta realidad que tenemos en Argentina
1: absolutamente relevante e importante lo que estás comentando, Patricio. Eh, te saluda también Claudio Leniani, te envía un afectuoso abrazo. Gracias por estos minutos, a disposición para todo lo que quieras llegar a difundir. Aquí estamos cada mañana de lunes a viernes a las diez, junto a Leo Moreno, Iván Miori, eh, todo el equipo de, de Campeones Radio, eh, la señal, la aplicación que está al servicio del deporte motor y de algo absolutamente fundamental como lo que acabas de comentar, Patricio.
3: Bueno, muchas gracias, un cariño también a Claudio, a toda la familia Leñani, y eh, bueno, sí, es importante que nos subimos todos, todos a esto, eh, que los médicos tengan su compromiso también en, en que cuando tienen a alguien que está en condiciones de ablacionar los órganos, se tomen el compromiso de, 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 de hablarlo con la familia, de hablarlo con la familia y de y de todo porque creo que es que un talón de Aquiles que estamos eh, teniendo, la gente que, le, que, que luchamos para que haya más donantes, eh, es el talón de Aquiles porque el médico que adore la ablación de órganos y se tiene que quedar hasta que, que viene el Incucai y, y que se va el incucay que si hay algo que eh, por ahí hubo un error de comunicación o algo lo escuché a mi ley decir que había que pagar la el órgano yo creo que no es no es tan así, pero sí habría que pagarle a los médicos que, que se quedan y que abren la ablación de órganos y que, y que mm -hmm. se quedan todo el tiempo, porque el médico que abre la ablación de órganos, eh, si bien es, es un compromiso y un juramento que hacen ellos, tienen que pasar muchas horas ahí esperando y, y, y el costo de ellos eh, y de su estudio y de todo lo que hacen eh, termina siendo cero, o sea... No no, no no hay ni siquiera una gratificación para ellos y creo que eh, sea de parte del gobierno de, o de donde sea, tendría que ir una, un incentivo para los médicos para que, que empiece a haber más trasplantes de órganos y que sea como como un país como es España que que a nivel mundial es el número uno en trasplantes de órganos y que es el país donde menos gente está en, en diálisis que, y que pasa menos tiempo en diálisis que que muy duro eso. Así que bueno, es importante que, que todos nos comprometamos y que empecemos a hacer todo una, una Argentina mejor.
1: Así será, Patricio. Gracias, gracias por este rato y el piloto que no manejaba también, no nos olvidamos, lo hablaremos en otra ocasión. Fue campeón de turismo nacional, trascendió en el TC 2000 junto a Gabriel Ponce de León como invitado. En alguna otra ocasión eh, y dándole también difusión a Instagram Di Day para quienes quieran estar contigo y dar unas vueltas con el toro. ¿eh?
3: Bueno, de hablar, muchas gracias a vos, a toda la audiencia, y bueno, los que quieran eh, que nos sigan por ahí, que vamos a, a estar seguramente en poquito tiempo más haciendo el otro palma de hoy, y vamos a intentar hacer uno por mes en distintos lugares para para difundir todo esto y para pasar un, un día genial con todos y, y de paso a ayudar a gente que lo necesite.
1: Abrazo, Patricio. Gracias, Pato.
3: Abrazo gigante para vos, para toda la gente, para toda la audiencia, para todos los campeones, y, y bueno... Vamos al aula cuando, cuando quieran,
1: me llaman. Así será, Patricio. Gracias, gracias. A... Enorme vale. abrazo. Es todo por hoy. Sí, señor. Nos despedimos con un lujo,
2: como sí. de costumbre. ¿eh? Luis Landricina y nos reencontramos mañana, ¿eh? A partir de las 10. Chao. Auspicio
0: este programa. Y
2: arranca o no arranca,
0: siempre arranca con bujía Gescher para Motores diésel Campeones Radio presentó y la ran... ...en un solo lugar...